0: Aleluia, aleluia, levante suas mãos Agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito Esse é o dia que o Senhor criou <risos> Para que nós possamos viver e avançar e crescer E ser tudo aquilo que Ele nos chamou para ser Pai, obrigado Obrigado porque nós temos a oportunidade, Senhor De nos alinharmos cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais com a Tua Palavra e a Tua Palavra, Senhor, sendo farol, Pai, para nos guiar Para que nós possamos cumprir aquilo que Você nos chamou para cumprir, Pai Eu declaro que nós não iremos antes nem depois Mas nós faremos aquilo que Você nos chamou para fazer Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus <risos> Deus é bom Aleluia, obrigado gente, maravilhoso você pode sentar, que coisa tremenda né, como é bom ouvirmos a voz do Senhor, para que Ele possa nos orientar de como nós devemos nos mover nessa terra, de como nós devemos crescer nas coisas do Senhor, Deus está preparando um povo que vai ser arrebatado, eu não sei de você, mas eu já estou com o passaporte e o visto pronto para ir para o céu, e Deus está nos preparando porque Ele está voltando. E talvez você tenha escutado isso tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes Que até se tornou comum para você Jesus está voltando, mas me disseram isso desde criança Mas deixa eu dizer algo para você Nós não somos daqueles que vivemos da escatologia de jornal Aquilo que diz o jornal não, nos influi, não, tão, não está nos influenciando Mas aquilo que a Bíblia diz é a verdade E a Bíblia está mais atual do que o jornal de amanhã Amém? Então vamos ficar firmes Antes de ministrar... A palavra que eu tenho no meu coração nessa noite, nós temos um combo aqui maravilhoso sobre esse tema que está sendo ministrado, não é? Cumprindo a carreira, cumprindo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E tem alguns livros que são maravilhosos, e livros é algo extraordinário, por quê? Porque ele vai nos ajudar a aprender sem precisar cometer os mesmos erros que aquelas pessoas cometeram. Você pode aprender Deus ensinando a você. Você pode aprender cometendo os seus próprios erros. E você pode aprender olhando os erros dos outros. E esses livros vão te trazer revelações, entendimento. De pessoas que já viveram muito tempo no ministério. E aprenderam algumas coisas. E vão dar a revelação para você. Então nós temos o, o livro Os Dons e o Chamado de Deus. Do irmão Reiga. Livre, Livretozinho maravilhoso Seguindo o plano de Deus para a sua vida Do pastor Reagan, do irmão Reagan Esse é um livro também maravilhoso E um livro de Rick Renner chamado Diga Sim Esse é um livro poderoso E antes de passar eu queria dar um testemunho sobre livros Porque eu amo livro e quem me conhece sabe que eu gosto, eu gosto de ler e há algum tempo, alguns anos atrás, uma pessoa foi na minha casa. E ela ficou meio assustada, porque eu tenho muitos livros. né? Eu tenho uma biblioteca com alguns livros. E ela disse, Rosilão, pelo amor de Deus, você tem livro demais. Eu disse, rapaz, se eu fosse mecânico, eu tinha chave. Não é assim que se espera? Se você fosse mecânico, ia ter muitas chaves na sua casa. Eu tenho livros. Livros trazem revelação para você, entendimento. Então, não deixa de ler. Porque quando você começa a ler, você começa a agarrar algumas coisas, a pegar algumas coisas e isso vai te ajudar. E tem três livros que eu leio todos os anos, todos os anos. No começo do ano e no final do ano, porque eles me ajudam a me afinar com aquilo que Deus está querendo fazer. O primeiro é esse aqui, como ser dirigido pelo Espírito de Deus nos afinando com o Espírito Santo, sabe que o Espírito Santo quer ajudar você, sabe que eu já deixei de ser roubado, por exemplo, porque tinha uma vaga, e eu disse, eu vou botar o carro aqui, e aquela instrução por dentro, não coloque não, coloque aí não, mas a vaga é tão boa, mas eu estou tão apresenta, não, não coloque não, e aí você diz, mas Rosilon, você colocou, não, eu obedeci, ah, talvez não fosse acontecer nada, eu não vou pagar para ver, não é? Eu vou seguir a orientação do Espírito, então esse livro vai te afinar, como você ouvir as coisas do Senhor. Depois nós temos esse segundo livro, Amor Caminho para a Vitória. Porque nós precisamos nos deixar afinados com esse amor de Deus, nós precisamos entender que a fé opera pelo amor. E algumas vezes na correria da vida, nós ficamos meio que estressados. Não, ninguém nunca ficou Mas eu prego para mim mesmo e deixo você ouvir Às vezes nós ficamos meio que estressados E nós queremos fazer algumas coisas Eu me lembro de uma vez que Diana estava grávida E um sujeito deu uma arranhão na lateral do carro Poderoso E eu me preparei para ir atrás E aquele versículo subiu dentro de mim assim Dizendo Rapaz, a fé opera pelo amor E eu Preparado para ir atrás, né? eu digo, eu vou atrás dele, e o Senhor começou a ministrar por mim. Isso é só um carro, eu te dou outro. Não fica atribulado, não. Então, esse livro é maravilhoso. E o terceiro, que está no nosso combo também, é Planos, Propósitos e Práticas. Esse livro vai te ajudar a tirar a bagagem extra. Você não precisa levar nada que Deus não quer que você leve. Você precisa entender qual é o plano, qual o propósito de Deus para a sua vida, para você poder se alinhar e deixar tudo que não precisa para trás. Toda vez que eu leio esse livro, eu faço uma avaliação. O que é que eu estou fazendo? Como eu estou fazendo? Por quê? Porque o irmão Reagan diz nesse livro, que muitas vezes pessoas vão nascer e vão morrer, sem cumprir na plenitude aquilo que Deus tem para elas. E eu não sei de você, mas eu não quero 30%, eu não quero 70%, eu não quero 80%, eu não quero 95%, eu quero 100% daquilo que Deus tem para a minha vida. Eu quero viver nessa terra e quando chegar lá, ouvir ele olhar para mim dizendo, servo bom e fiel, entra no descanso e eu falar com vocês. Moçada, eu encontro vocês lá dentro. É. Aleluia. É por isso que é tão importante essa série que nós estamos fazendo sobre cumprindo a carreira. Você deve cumprir a carreira que Deus tem para você. Você deve cumprir a carreira que Deus tem determinado para você. Nós já tivemos pessoas aqui maravilhosas ministrando sobre isso. Falando sobre isso. É, trazendo instruções e orientações. Nós tivemos é, pastor, é, o Tiago Garcia. Não é? Nosso querido Fernando Leal. Crícia Galdardi. Ela deu uma palavra maravilhosa. Gustavo. E algumas, algumas eu estava aqui, maravilhoso, uma palavra tremenda A Mauri e esse final eu estou fazendo Nós entendemos, entendendo a, a carreira que nós precisamos correr Então abra aí comigo no versículo chave dessa série Hebreus capítulo 12 versículo 1 Esse é o versículo chave dessa série Cumprindo a carreira correndo a carreira que Deus tem para você, sendo aquilo que Deus se chamou para ser, e, e Hebreus capítulo 12 versículo 1 diz assim, portanto também nós, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e pecado, essa, essa palavra embaraço que aparece aqui, são coisas que querem se agarrar em nós, para tornar nossa carreira lenta, para não nos permitir cumprir na plenitude aquilo que Deus quer fazer. Às vezes situações chegam e querem se agarrar em nós. Mas nessa manhã você vai ouvir algumas coisas para você <coughs> desculpa, começar bem e terminar bem. Eu não quero só começar bem, eu quero terminar bem. Eu não só, não só quero começar bem e continuar bem, eu quero começar bem, continuar bem e terminar bem. Porque nós vamos ver que algumas pessoas não aconteceram isso. E nós precisamos aprender com os erros dessas pessoas para não cometermos o mesmo erro. Paulo disse em Coríntios, 1 Coríntios, que eles servem de exemplo para nós. E a gente olha e diz, eu não vou andar desse jeito. Aí continua dizendo assim, deixando todo o embaraço e pecado que estão de perto nos rodeia, corramos com perseverança. A carreira que nos está proposta. Algumas versões diz assim: corramos com perseverança o plano que está proposto para nós. Sabe, meu irmão, quando nós vamos construir um prédio, nós chamamos uma pessoa, um arquiteto, um engenheiro, e ele vai olhar o que nós queremos, e ele vai fazer uma planta daquilo que nós queremos, para que a, as coisas possam ser construídas da maneira correta. Sabe, Deus tem um plano para a nossa vida, Deus tem uma carreira para a nossa vida, Deus tem algo que Ele colocou para você, que eu não posso cumprir, mas você vai cumprir, você vai fazer coisas que Deus falou comigo para fazer, mas Ele não falou com você, ou falou com você e não falou comigo, nós vamos correr e nós vamos fazer aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Agora é interessante porque o Rick Renner fala que essa palavra carreira que aparece aqui, o plano, ele tem dois lados... E eu aconselho você a ler aquelas joias do grego, do Rick Renner. Eles têm me abençoado, é maravilhoso. Porque às vezes quando uma coisa é traduzida de uma língua para outra língua, ela perde às vezes o poder que ela tinha, ou a força que ela tinha. Às vezes em português nós entendemos uma coisa, mas no grego ele dá um patamar mais alargado. E ele disse que essa palavra carreira tem dois lados. Primeiro, tem um plano que está na Bíblia. Tem aquilo que está na palavra. Que Deus quer para todos os crentes. Que Deus quer que você corra. Deus quer que você seja abençoado. Deus quer que você seja curado. Deus quer que você seja próspero. Deus quer que você tenha plenitude no espírito, na alma e no corpo. Mas existe um outro lado do plano. Que é aquelas coisas, os detalhes... Em que você só vai conseguir absorver, gastando um tempo de parceria com o Espírito Santo. Deixando o Espírito trazer para você. Sabe, às vezes nós sabemos o que fazer, nós sabemos como fazer, mas o Espírito vai nos dizer os detalhes. É importante saber o que fazer, quando fazer e como fazer. Ele vai nos trazer os detalhes Vai nos mostrar os detalhes Vai dizer, põe esse pé aqui agora Põe esse pé aqui agora Sabe, nós vemos esse ministério Qual é o segredo do sucesso Do cumprimento da carreira do pastor Bud Ele disse várias vezes Bud só está ouvindo a voz do Senhor O Senhor estava dizendo para ele agora Ele olhou na Bíblia E ele viu o plano que Deus tinha para ele na Bíblia Mas há uma parte que você precisa Gastar tempo com o Espírito Santo Orando em outras línguas, buscando as direções, ouvindo o que Deus quer fazer. Porque Deus tem um padrão, um modelo para os seus filhos. Deus não quer que ninguém seja um fracasso. Deus não quer que ninguém fique no caminho. Deus não quer que ninguém caia no meio do caminho. Deus quer que todos nós possamos avançar e alcançarmos a plenitude. E andarmos naquilo que Ele tem para nós. Agora isso é muito importante, você entender algumas sinalizações. É muito importante você compreender algumas coisas que precisam ser observadas. Porque não basta, Não basta deixar uma herança. Você tem que deixar um legado. Eu não quero deixar uma herança para os meus filhos. Eu quero deixar um legado para os meus filhos. Qual é a diferença entre herança e legado? Herança é aquilo que eu deixo para os meus filhos. Legado é aquilo que eu deixo nos meus filhos. Amém? Eu estava orando com Pedro esses dias. E eu disse, Pepe, você quer ser o quê quando crescer? Ele disse, eu vou ser pastor. E eu comecei a chorar, porque eu quero que meus filhos, eles amem aquilo que eu amo. Eles queiram aquilo que eu quero. E é maravilhoso isso. Essa era, essa, esse legado que você vai deixar cumprindo a carreira. Agora, nós precisamos observar, observar bem. Porque nós vamos olhar para a vida de um homem que começou muito bem. Que tinha tudo para dar certo. Mas ele infelizmente parou de observar alguns princípios que são muito importantes. Você olha para a vida de Sansão. A história de Sansão está lá em Juízes a partir do capítulo do capítulo 13. Sansão é um dos personagens na Bíblia que me mostram tudo o que eu não devo fazer. Às vezes você aprendendo o que não deve fazer vai te ajudar a saber o que tem que fazer. Eu não devo fazer isso, não devo agir desse jeito, não devo andar desse jeito. E Sansão é, igual, é, é uma pessoa assim. Você olha para a vida de Sansão, e ele tinha tudo para dar certo. Deus planejou para ele começar bem, continuar bem, terminar bem. Juízes capítulo 13, a partir do versículo 2 até o versículo 5 diz. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Monoar. Cuja mulher era estéreo e não tinha filhos. E apareceu um anjo do Senhor e disse à mulher... Eis que és estéril e nunca tivesse filho. Porém, conceberás e darás a luz a um filho. Agora, pois, guarda-te que ele não beba vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda. Porque, eis que tu conceberás e darás luz a um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porque o menino será Nazireu. Consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos israelitas. Olha que coisa fantástica! O livro de Juízes, ninguém sabe quem é o autor... Mas alguns pensam que foi Josué... Mas independente disso, ele fala sobre... Esse tempo em que Israel estava vivendo... Era um tempo de apostasia, opressão... Aí Israel se arrependia... Vinha o libertador... As coisas aconteciam... Às vezes Israel voltava novamente para a apostasia... Para a opressão... O libertador vinha... Porque meu irmão, Deus está sempre pronto a nos socorrer... Não importa se você está aqui ouvindo sobre cumprir a carreira E você já errou Ei, Deus, não olha Esquece as coisas que para trás ficaram Filipenses 4:3 diz Deixando para trás Eu falei isso na conferência Tem gente que está apegada a coisas que aconteceram Há 20 anos atrás, 30 anos atrás Ah, pastor, eu estou tão triste O que foi? Em 82 82, meu irmão, já prescreveu Deixa isso para lá Avança Deixa as coisas para trás, não fica olhando pelo retrovisor, olha para frente, olha para Deus. Mas Israel estava nessa situação e Deus enviou alguém para libertar Israel. Deus enviou alguém que ia ser uma grande bênção para Israel. Trezentos anos em que as coisas não aconteciam e Deus começou a levantar os juízes. E esses homens iam transformar Israel. Sansão deveria julgar Israel por pelo menos 40, 50 anos. Mas ele fez isso apenas por 20 anos. Por quê? Porque Sansão esqueceu alguns princípios básicos. De como, de como começar bem, continuar bem e terminar bem. Eu não sei de você, mas eu não entro num avião. Se o piloto disser, olha, tudo bem, é um prazer estar com vocês, é a minha primeira vez. Nunca voei, só no Fly Simulator. Aí vou, eu digo, tá na benção. Fica aí que eu tô descendo agora. Que eu não tenho vida de videogame. Minha vida é essa e eu preciso. Não, não vou entrar. Mas você fica tranquilo quando alguém tem experiência, não é assim? quando alguém chega que tem experiência, sabe meu irmão, Deus é aquele que vai nos ajudar, e Ele tem experiência suficiente, porque o futuro não surpreende Deus, as coisas não surpreendem Deus, Deus não olha dizendo, eita, aconteceu, e agora? Cadê o plano B? Como é que nós vamos fazer? Não. Deus já está pronto. Deus já sabe. Deus já tem livramento. Deus já tem aquilo que você precisa. Agora você precisa pegar do reino do Espírito e trazer para esse reino físico. Como vamos fazer isso? Nos posicionando na palavra. Sendo aquilo que Deus nos chamou para ser. Agora, Isra, e, é, Sansão era para ser um grande homem de Deus. Deus. Mas ele começou a fazer algumas coisas. Eu acredito que a falta de conhecimento contribuiu para que Sansão não fizesse isso. Qual foi a primeira coisa que Sansão fez? Ele decidiu andar sozinho. Quer cumprir a carreira? Você precisa de outras pessoas junto com você. Eu ouvi essa frase, e eu gosto muito. Chegou no topo sozinho, fez algo errado no caminho. O ser humano foi criado para ser um ser espiritual, para ser um ser emocional, para ser um ser social. Se você pegar uma criança, colocar num lugar e nunca ela vê ninguém, ela está com ninguém, ela não vai falar direito, se comportar direito, porque o ser humano foi feito para viver em sociedade e nós estamos vivendo na época em que, não, em que nunca estivemos tão pertos e tão longe. Com as redes sociais, agora nós estamos tão perto, mas muitas vezes tão longe. E aí, Sansão, ele desconsiderou aquilo que diz Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Ele diz assim, é melhor serem dois do que um. Se você quer cumprir a sua carreira, começar bem e terminar bem, você não pode se isolar. Você tem que ficar perto de gente. Você tem que ficar perto de gente madura você tem que ficar perto de gente que vai te dizer a coisa certa vai te levantar, vai te orientar mas muitas vezes pessoas, elas querem como a gente brinca, fazer carreira solo não é? não, eu não preciso de ninguém não, eu não preciso de nada não, eu já fiz o REMA, já fiz a escola de ministros, já fiz a escola de missões, já cheguei no patamar máximo. PHD. Eu acho maravilhoso alguém ser doutor em Deus. Eu acho isso fantástico. Como é que o cara pode ser doutor em Deus? Porque Deus é maravilhoso e Ele se deixa conhecer, mas é inesgotável. Você entende isso? Então, Sansão começou a se isolar. Sansão começou a viver sozinho. Não para cumprir a nossa carreira, nós precisamos estar debaixo de gente. Só Deus, Ele pode ser autoridade sem ter autoridade nenhuma sobre Ele. E é bom, meu irmão, ter alguém para te colocar de volta nos trilhos. Porque às vezes, você está sincero, mas é sinceramente errado e você está querendo fazer, e você acha que aquilo está certo, mas alguém chega e diz assim, olha, por que nós não olhamos isso? Você olha para Jesus, quantos acham que Jesus era um bom líder? Ele era um líder maravilhoso, mas ele pegou uma equipe, que eu vou te dizer um negócio, a, a cabroeira era pesada, ainda bem que não estão traduzindo, né? porque cabroeira para traduzir, que a moçada era pesada, meu irmão, Oh, ele pegou Pedro, que era um cara meio estourado, andava armado. Escreveu, não leu, estava de peixeira na mão, dizendo: Não venha, não, que você entra na faca. viu? Ele pegou os filhos de Zebedeu, usando a mãe, dizendo: Mãe, fala com Jesus. Aí eles chegaram e disseram: Jesus, no teu reino, dá para colocar esses meus meninos, um de um lado e outro do outro. Não é? Era aquele tipo de mãe super protetora. Outro dia uma senhora chegou para mim aqui na igreja. Pastor, ore por mim, eu estou tão agoniado. Eu disse, o que foi? Ela disse, Juninho, quer sair de casa, quer morar sozinho. Eu disse, é mesmo, e quantos anos Juninho tem? Ela disse, 34. Eu digo bota Juninho para correr na tapa. Bota Juninho para fora ainda hoje à noite. Que história é essa? 34 anos. Mãe, bota o meu... Tem que crescer. Você está comigo? Jesus, ele tinha pessoas como João, que era o apóstolo do amor. Jesus tinha uma equipe vale, variada, mas ele escolheu estar perto de gente. Mesmo que fosse gente diferente. E meu irmão, se você vai querer estar perto de gente, só que concorda com você, você não cresce. Tem que ter gente que discorda também. Agora, tem que discordar da forma certa. Eu amo o nosso ministério, porque a gente tem uma reunião e tem uma discordância sobre uma coisa, mas a gente decide e acabou a discordância, a gente já decidiu, veste a camisa e vamos embora. Ah, mas eu pensava assim, mudei agora, agora eu penso assim, e nós vamos avançar aqui. Por quê? Porque essa é a discordância saudável. Jesus, ele tinha isso, você olha para a vida de Paulo... A maior referência humana de liderança cristã, lá em Atos capítulo 16, ele fala sobre uma lista de pessoas que estavam com ele, que viviam com ele. Você olha, por exemplo, para Davi. Ele tinha um profeta chamado Natã que estava sempre falando com ele. E algumas, algumas vezes confrontando ele. Falando com ele sobre o que o Senhor estava dizendo. Você vê Moisés, ele tinha Josué. Então, se você quer cumprir a carreira, você tem que ter alguém para prestar contas. Nós estamos vivendo um tempo em que pessoas querem ser crentes virtuais. Não, eu agora sou crente em casa, assisto pela internet, louvo pela internet, não é? dizimo pela internet, sou aconselhado pela internet... Faço tudo pela internet. Graças a Deus pela internet nesse tempo. Mas nada substitui a unção de, como esta, de quando estamos juntos. Pastor Tiago gosta de dizer isso e eu gosto demais. A Santa Ceia, por exemplo, não dá para fazer sozinho. A gente pode até fazer uma vez ou outra com a nossa família, não tem problema nenhum. Mas nós precisamos estar juntos. Porque há uma unção quando estamos juntos. Você assiste na, na TV, é maravilhoso. Mas você não participou daquele estar junto. Aquela unção que estava disponível para aquele momento. Então, Sansão, ele deixou de cumprir a carreira porque ele queria andar sozinho. E quando você presta conta, meu irmão, você vai ter alguém que vai te ajudar. Você vai ter alguém que vai te orientar. Isso é maravilhoso. O segunda coisa que Sansão esqueceu é que ele parou de aprender. E quando alguém para de aprender, ele para de crescer. Quer cumprir seu chamado, quer cumprir sua carreira, você tem que aprender constantemente. Porque você pensa que sabe. Aí vem nosso nobre Tiago Freitas e dá uma aula aqui na nossa conferência de ministro, que eu disse, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu já tinha pensado sobre isso, mas ele alargou de uma forma, que eu disse, rapaz, eu vou ouvir de novo, de novo, de novo, de novo, até essa coisa se agarrar em mim, porque foi maravilhoso. Pessoas crescendo, nós crescemos juntos, nós não crescemos separados, nós avançamos juntos. A vida cristã não é uma competição, a vida cristã é uma parceria. Ai, fulano, vai me, vai de, me, vai deix, não vai deixar eu crescer. Ai, fulano vai me abafar. Ai, meu Deus, eu estou acabado, tem que fazer uma cura por dentro. Não, José não precisou fazer cura nenhuma venderam ele humilharam ele fizeram um monte de coisa para ele quando os irmãos chegaram diante dele e ele disse eu sou José eu não sei de você mas se eu fosse um dos irmãos eu tinha desmaiado na hora eu tinha dito meu Deus do céu a casa caiu claro que você não faria isso só eu mas eu dava pelo menos um cocorote em cada um eu digo eu vou dar pelo menos um cascudo em cada um só para para não deixar passar batido mas meu irmão quando você está querendo crescer, nada vai se agarrar a você. Você não tem tempo de ficar com mimimi, você não tem tempo de ficar chateado, você não tem tempo de ficar amargurado, porque como diz em Hebreus 12,2, você está olhando para o autor e consumador da sua fé, dizendo eu sei para onde eu estou indo, eu sei para onde eu estou indo, e eu estou indo para o céu, eu estou servindo ao Senhor, não importa o que aconteça, eu estou avançando. Você vê isso, na vida de Sansão, ele parou de crescer. Ele começou a deixar de lado, e ele começou a deixar indisciplina, arrogância. Você vê isso também na vida de Saul. Ele estava crescendo, estava avançando, Deus abençoando. Mas de repente, ele deixa a coisa se chegar. Não deixa nada chegar para você. Porque guardar rancor, é como tomar veneno e querer que o outro morra. Simplesmente diz, pai, obrigado, não vou me enganchar nisso. Sansão, ele tinha alguns problemas. E que isso impedia ele de ser eficaz em cumprir a carreira que Deus tinha para ele. O primeiro, ele não sabia ouvir. Sabe, meu irmão, eu estou nesse negócio há 21 anos. Eu comecei a pastorear em 1999. E a primeira vez que eu preguei. Só quem acreditava em mim era Deus, Guto e eu. Depois que eu preguei, só Deus ficou acreditando. <risos> Porque eu disse, Guto foi bom, ele disse, rapaz, foi bom, foi, foi legal. Eu disse, esse cara é corajoso demais, meu Deus do céu. Mas ele me deu uma oportunidade. E graças a Deus pela vida dele, do pastor Buddy. Porque a gente errava de manhã, ele sabia de noite e nos corrigia. Ele sabia de tarde e nos corrigia de noite no culto. E é tão maravilhoso isso, porque a Bíblia diz, tem de grande alegria. Quando você passa por algumas situações. E a gente ficava feliz de ser corrigido pelo pastor, né? Pastor corrigia a gente saía lá feliz, graças a Deus. Está tranquilo. Às vezes a alma vem a tremendo e você dizendo, alma te quieta, Fica quieta aí, eu não vou, tá? Está tranquilo. Mas é maravilhoso isso, ouvir. Sabe que Deus deu dois ouvidos para vocês, só uma boca? Sabe que às vezes o problema não está na palavra, não está nos outros, está na sua boca grande? É que você fala o que não deve, para quem não deve? Eu vejo pessoas às vezes contando aquilo que Deus falou para elas, para picolezeiro, bodegueiro, para quem não tem como te ajudar... Sabe, José, ele, ele cometeu esse erro, ele falou para os irmãos, falou para os irmãos sobre o que Deus tinha falado com ele, ao invés de falar para o pai, a Bíblia diz que os irmãos ficaram olhando para ele meio atravessado, dizendo, como é o negócio? Mano? Não, eu vi 12 estrelas, nós somos 12, pega a revelação aí, veja a mim, segura aí. 12 estrelas, e a minha estrela ficava no meio. E os irmãos? Hum... Olha, eu vi doze feixes e o meu feixes. E os irmãos, hum, Você já imaginou Maria tendo a mesma atitude de José? Ela soube ouvir e guardou. E comentou com as pessoas certas. Deus chegou para Maria e disse, tu vai ser mamãe. E ela disse, oxe, o oxe é a tradução minha. Da nova versão nordestina da, da Bíblia. E ela disse, eu, 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 como é assim? Eu nunca cheguei perto de homem nenhum. E aí o anjo disse, o Espírito Santo vai descer sobre ti e vai e você vai conceber. Você já imaginou Maria correndo para as amiguinhas dizendo, ei gente, novidade o que é? Estou grávida. E as amigas, hum, é do Espírito Santo. E as amigas, pai, o que é? Vai ter apedrejamento hoje. Maria está grávida, mas é do Espírito Santo a Bíblia diz que ela guardou, sabe, você precisa saber ouvir, você precisa saber orientado, quantas vezes, como eu disse, nessa experiência que nós temos de tantos anos, você vai é, é, aconselhar pessoas, e o que eu mais escuto é, eu já sei, e a vontade que dá é dizer, e por que não pratica? Se já sabe, por que não faz? Mas é impressionante, a pessoa vem dizendo, Pastor, me ajude. Aí você aconselha, diz, faz assim, faz assim. Aí ela faz tudo ao contrário, porque não sabe ouvir. Aí a coisa dá errada, aí ela vem de novo. Pastor! Oh meu Deus, o que foi? Deus zebra. Você fez isso? Não. Você fez isso? Não. Não sabe ouvir. Diga, mas eu sei. Ô oh, irmão, ajuda esse jovem empregador. Não tão jovem agora, vai. Diga com mais convicção. Diga, eu sei ouvi. Você vê na história de Sansão. Pai tentou orientar ele. A mãe tentou orientar ele. Sobre ele não casar com aquela mulher. Mas ele insistiu. Aí quebrou a cara. Segundo erro de Sansão. Quando ele parou de aprender, é que ele não aprendeu com os erros dos outros. Sabe, meu irmão, a Bíblia diz que o sábio vê, o, o vê a situação e se esconde. Mas o tolo passa e sofre o dano. O sábio vê o mal e se esconde. Você vê pessoas errando, você tem que aprender com elas. Eu não posso fazer desse jeito, porque desse jeito eu já vi que não dá certo. Eu preciso fazer do jeito que a Bíblia diz. Eu preciso aprender aquilo que a Bíblia diz. Sabe, Gideão tinha julgado Israel antes de Sansão. Gideão cometeu alguns erros. Sansão poderia ter aprendido com os erros de Gideão. Mas ele não aprendeu. Ele errou a escolher a mulher para se casar. Quando, deu, quando os pais disseram, não vá lá, faça aqui. Mas ele foi. Sabe, tem algumas pessoas, meu irmão, que às vezes você diz, Jesus amado. Um pastor chegou para mim e disse, pastor, me diga uma coisa. Esse negócio de entregar o povo a Satanás, como é que funciona? Eu disse, por quê? Ele disse, eu estou com uma listinha de 40. Eu disse, não, não é assim não. Ele disse, não dá para entregar nem a um anjo ruim. Assim, o anjo que cuidou dos Kennedy, assim, Não dá, não. Eu disse, não, não é desse jeito não, meu irmão. Disse, ah... Porque, meu Deus do céu, tem umas pessoas, ele errou quando não ouviu o conselho. Ele errou quando passou no meio da vinha, indo para Timar. Ele errou quando tocou o leão morto. Ele errou quando brincou com as coisas do Senhor. Cuidado, meu irmão. Eu gosto de brincar, mas cuidado com o que você brinca. Tem coisas que não... Não vale a pena. Porque a Bíblia diz sobre chocarrices, sobre ridiculo, ridicularizar. Tenha cuidado. Ele foi seduzido por Dalila, porque ele poderia ter aprendido com os erros que os outros cometeram. Então, se você quer cumprir sua carreira, você precisa aprender. Você precisa olhar. Terceiro ponto, ele considerou carisma maior que caráter Sabe meu irmão, eu sou de um tempo na igreja, e olha que eu não sou tão velho assim Mas que quando alguém ia ser ordenado ao ministério, a pessoa ia na rua dele perguntar quem ele era Ia no trabalho dele perguntar quem ele era Ia nos lugares onde ele frequentava perguntar quem ele era Como você se sairia se alguém fosse no seu trabalho perguntar como você é? Essa é a hora que você faz igual o pinguim de Madagascar. Sorria e acene. <risos> Passa de conta que nem é com você. Como seria? Como seria se alguém fizesse um levantamento da sua vida? E eu não estou dizendo isso para condenar você, meu irmão, porque eu não sou perfeito também. Mas eu estou dizendo isso para animar você a viver uma vida reta, a ser crente, cheio da palavra, cheio do Espírito. A pessoas apontarem para você e dizer, e, dizer, e dizer, eu quero ser igual a você, eu quero me parecer com você. Porque eu evangelizando, e vocês também já ouviram isso Toda vez que a gente vai pregar Muitas vezes a gente diz, ah, mas ser crente igual fulano Mas ser crente igual beltrano E eu sempre digo, o seu problema é que você está perto das pessoas erradas Fique perto das pessoas certas Você está perto de quem está só fazendo coisa errada Fique perto de quem está fazendo coisa certa Porque tem uma, uma grande maioria, meu irmão, que estão fazendo a coisa certa Estão andando na palavra Que estão vivendo o que a palavra diz você está comigo? Mas Sansão desconsiderou essas coisas. Sabe, meu irmão, o caráter fala de como você é quando ninguém está olhando. Quando ninguém está vendo você. O caráter fala de como você vai proceder quando ninguém está vendo. Nos bastidores. E eu te digo, meu irmão, por exemplo, um ministro... 20% da vida, da vida do ministro é no púlpito. 80% é fora dele. E as pessoas olham. Todo canto que você for, tem um crente para ver. É impressionante. pastor Bando não gostava que a gente chegasse atrasado. E um dia eu vinha para uma reunião aqui na igreja, meio atrasado. E aí quando eu cheguei ali, no, na, antes da linha do trem aqui na, na Floriano Peixoto. Sinal fechou. Mas eu vinha e dava tempo, eu digo, vai dar tempo, aí passei, eu disse, glória a Deus, terminou a reunião, o irmão me encontrou, disse, pastor, beleza, eu disse, beleza, eu disse, viu o senhor hoje, eu estava, o sinal fechou, eu parei, que é o sinal vermelho, para, eu disse, o senhor passou, eu só quase não enxerguei a cor do carro, mas eu, eu reconheci, era você mesmo, eu disse, meu irmão, me perdoe, eu estava meio atrasado. Ele disse, é, mas o sinal estava fechado. Atrasado ou não, o sinal estava fechado do mesmo jeito. Sempre tem alguém, meu irmão, perto de você. Sempre tem alguém que vai olhar para você. Então, deixe o seu caráter falar mais alto do que o seu carisma. Seja um crente de verdade. Seja alguém que vai cumprir a carreira com exatidão. Seja alguém que vai aprender essa base sólida. De um caráter transformado Porque nós estamos vivendo num tempo da igreja inclusiva Talvez você não saiba o que é isso Mas é venha como está e permaneça como está Não, aqui a gente não tem problema Fica tranquilo, vive a vida Ah, mas eu estou... Não, fica tranquilo Aqui a gente vai só botar você para cima Entendeu? É igual o jogo de basquete Vem a gente só cortando, cortando E botando você para cima Fica tranquilo mas você já imaginou que tem coisas que não são coerentes com o Evangelho? Você já imaginou chegando para o pastor Tiago, domingo à noite, sábado à noite, dizendo, pastor, eu não vou vir no culto amanhã, à noite, motivo de trabalho. Inclusive, eu queria até pedir a oração do senhor. Estou indo estourar um banco, eu sou assaltante de banco. Inclusive, e eu queria pedir a oração do senhor para que amanhã, na hora que a polícia vier, Deus adestrasse minha mão, né? que eu não errasse um. Isso é condizente com o Evangelho? Não Tem coisa, meu irmão, que você não precisa nem orar A Bíblia já diz, não faça Tem coisas que você não precisa nem olhar A Bíblia já diz, não faça Então tem um caráter sólido Porque nós estamos vivendo um tempo, como eu disse Em que pessoas, elas estão olhando para coisas E elas estão olhando para você E elas vão se basear em você Tem situações que você é a única Bíblia que eles vão ler e eu não sei de você, mas isso me coloca com muita responsabilidade. Eu não sei de você, mas isso faz com que eu fique cuidadoso para não andar errado. Por quê? Porque você é como aquele oftalmologista que vai operar a visão das pessoas. Se ele tremer e fizer uma besteira, meu irmão, ele pode cegar alguém. A gente pode cegar alguém. A gente pode fazer alguém se desviar. A gente pode fazer alguém ir para o inferno. Porque olhou e não estava condizente. Mas eu e você somos diferentes. Nós vamos andar na palavra E nós vamos olhar para a palavra e dizer Senhor, você é bom Sua palavra em minha vida Eu vou viver aquilo que a palavra diz Às vezes até sofrendo danos Porque às vezes você tem razão Mas você vai dizer Não, eu vou ficar com o que a palavra diz Com aquilo que Deus diz Amém? Talento é dom, meu irmão Pregar é dom, por exemplo Você pode pregar você pode aprender a pregar, você pode pregar igual pavarote, eu me lembro um, uns anos atrás, eu falando com um ministro, eu disse, rapaz, o seu problema é que você prega igual um anjo e vive igual um demônio, se você começar a viver igual você prega, tudo vai dar certo, as pessoas estão olhando, nós precisamos cumprir essa carreira, meu irmão. Nós precisamos ser fortes para testemunhar para as pessoas. E nós vamos ver uma igreja, meu irmão, que ela é relevante na cidade. Nós vamos ver uma igreja que tem influenciado a cidade. Uma igreja em que os governantes vão olhar e dizer, me dê seu conselho. Diga o que você pensa. Essa igreja está fazendo isso. Nós vamos ver Deus fazendo coisas extraordinárias. Muitas vezes nós não falamos nada. Você, quem estava na conferência passou um vídeo aqui. Guto descarregando um caminhão. Mama Jean lá vendendo água. Ela é a vice-presidente do ministério. No caixa lá vendendo água. Sabe meu irmão, essas pessoas estão para servir. E a vida dela nos inspira que a presença dela fala conosco. Não precisa nem abrir a boca. Só a presença dela, a gente. Não é? Eu encontro moneco... Ele é um Lorde, eu fico constrangido, eu digo, eu preciso me refinar mais, não é? Eu encontro o Tiago Freitas, eu penso, eu preciso pregar melhor, não é? Eu encontro o Fernando Leal, eu digo, rapaz, eu preciso buscar mais as coisas do Espírito, me fortalecer mais nas coisas do Espírito, que coisa boa. Eu encontro o pastor Tiago, eu disse, meu Deus do céu, se eu, tivesse, se eu tivesse que escolher um pastor, eu escolheria ele de novo, porque ele tem ajudado, tem cuidado, Sabe, meu irmão, nós vamos falar, nós vamos falar com as nossas vidas. Então, para você cumprir essa carreira com eficaz, com eficácia, o que é que você tem que fazer? O que é que você tem que se portar? É que o seu caráter fala mais alto do que aquilo que você diz. Então, você tem que, em primeiro lugar, não ficar sozinho. Deixar os irmãos perto de você. Como ferro afia o ferro. Tem gente que não é bom estar perto não, mas ela vai te ajudar. Ela vai fazer você crescer em amor. Tem gente que perto da gente, a vontade que tem é a gente dar um bufete. Nunca ninguém pensou isso, mas eu penso e deixo você ouvir. Mas o amor de Cristo nos constrange dizer, não vou fazer isso, porque eu amo o Senhor e eu amo essa pessoa. E eu vou me importar de uma forma, mesmo sofrendo dano, eu vou me portar de uma forma digna do evangelho. Você entende? Você precisa, você precisa não parar de aprender. Você precisa aprender constantemente. Os cultos são tão importantes, meu irmão. Eu sei que às vezes é confortável ficar em casa, mas os cultos são tão importantes porque nele você está não somente recebendo com os seus ouvidos físicos, mas há um espírito que está sendo transmitido. Amém? E você está sendo influenciado. É por isso que nós não deixamos qualquer um pregar, porque nós não nos preocupamos não só com a palavra, não. A palavra pode ser muito boa, mas nós nos preocupamos também com o que está sendo influenciado, o que está sendo transmitido. E nós queremos que seja transmitida a coisa certa. Então, quando você está junto com outras pessoas... Você está recebendo. Você está aprendendo, você está crescendo. Terceiro ponto, o seu caráter não pode falar mais alto do que o seu carisma. Os crentes eles vão fazer a diferença nesses dias. A mídia está contra a igreja, o mundo está contra a igreja e eu louvo a Deus por isso. Se a mídia tivesse a favor da igreja, se o mundo tivesse a favor da igreja, a igreja estaria num patamar errado. Mas como está todo mundo contra, nós estamos no caminho certo. Por quê? Porque nós não abrimos mão de princípios, de valores. Nós ficamos firmes naquilo que a palavra diz. Não, a palavra de Deus diz, eu vou ficar com ela. A palavra de Deus diz, eu vou permanecer com ela. A Bíblia diz, eu vou ficar de pé. E se for para morrer, eu morro em pé, igual girafa. Dizendo Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. A palavra é fiel, a palavra vai funcionar. Mas parece que não está funcionando. Mas só parece, meu irmão. Deus está agindo, Deus está trabalhando. Mas às vezes a bênção está bem pertinho e a gente desiste. E sai do lugar. E a bênção chega no endereço. A gente estava querendo ir num lugar ontem à noite. E Daiane pediu comida e teve que esperar até a comida chegar. Porque se a gente sair do lugar, perde a bênção. Comida ia chegar naquele lugar. Se fosse para outro, ele não ia atrás. A bênção de Deus vai chegar naquele lugar. E eu vou encerrar dizendo isso. Uma das histórias que mais me impressionam na Bíblia é Gênesis capítulo 22. Quando Deus fala com Abraão. E aquilo me impressiona em primeiro lugar porque eu sou pai eu tenho dois meninos. E se Deus falasse comigo, Rosilom... Me dê um desses seus meninos, para que o mundo seja salvo. Eu ficava pensando, Senhor, vamos negociar aqui. Porque nós amamos os nossos filhos. Mas aquele homem estava tão, tão possuído pela palavra, e ele não tinha uma Bíblia como você, mas por aquilo que ele tinha escutado, que quando Deus disse, me dê seu filho, ele disse agora. Amarrou o menino, que não era tão menino assim, já era grande. E o menino diz assim para ele, né, levando a lenha, indo para o sacrifício. A Bíblia diz que ele viu três dias de distância e ele olhou para os seus servos e disse, eu e o menino iremos e tornaremos. A fé daquele homem era tão grande que ele estava crendo que mesmo sacrificando, Deus ia ressuscitar das cinzas e devolver para ele. Porque Deus é fiel nas suas promessas. E aquilo que ele disse, ele vai fazer. E Abraão olhou, e o menino disse, aqui está a lenha, aí está o fogo, está o cutelo, está tudo pronto, mas cadê o, o carneiro, cadê o sacrifício? E Abraão disse para ele, Deus proverá. Mas eu gosto da tradução que diz assim, no monte da obediência tem provisão. Sabe meu irmão, quando nós estamos cumprindo a nossa carreira, correndo a nossa carreira, cumprindo aquilo que Deus nos mandou para fazer, vai ter provisão, vai ter paz, vai ter poder, as coisas vão acontecer, Deus vai se manifestar, Deus vai honrar aquilo que Ele diz na sua palavra, eu tenho visto isso, situações às vezes que vem e o diabo diz, agora tu te quebrou na emenda, agora não tem mais jeito. E o Senhor falando comigo, estou aqui com você. Eu me lembro quando eu tive o covarde 19, e eu no hospital. E chegou uma hora que deu um revestrer lá, e tiraram aquele oxigêniozinho do nariz e colocaram um, uma máscara e... Não tinha ninguém lá, não dava para falar com ninguém, mas Deus estava lá. Eu disse: "Senhor, você lembra que você disse que o combinado era 80 anos? Posso ir agora não. Tô com 46 ainda. A gente tinha combinado 40, tinha combinado 80. E o senhor disse que ainda ia dar um, né? Como a gente diz aqui na Paraíba, um chorinho aí, uma coisa a mais, né? Não, eu tô te dando mais 20 anos para você fazer 100. Conta fechada. E aquele momento que é só você e Deus. Mas eu nunca me senti tão cuidado. Porque essa palavra se levantou dentro de mim. E ele me disse, você não vai morrer. Você não vai morrer. E aquilo me trouxe uma paz tão grande. E eu estava... Né, com aquela máscara E aquilo foi passando Foi passando Foi passando Porque ele é fiel Fique de pé, eu quero orar com você Porque nós temos nessa cidade Uma igreja que é bíblica Que é Relevante e que é acolhedora E eu sei que tem outras igrejas na cidade Mas como eu estou nessa, eu tenho que falar dessa em que nós vamos influenciar esse povo que está perdido. Nós vamos cumprir nossa carreira. Nós vamos cumprir nossa carreira. Diga, eu vou cumprir. Diga com mais convicção. Eu vou cumprir. Diga, eu não irei antes. Eu não irei depois. Eu irei depois de cumprir. E essa tem sido a minha oração. Eu vou cumprir. Eu vou cumprir. Eu vou cumprir. Eu vou cumprir. Fale para o irmão que está do seu lado. Você vai cumprir. Fale com ele. Você vai cumprir a carreira. Você vai deixar um legado. Aleluia. Aleluia. Só renda graças ao Senhor. Renda graças ao Senhor. Maneco, pode vir. Renda graças ao Senhor <risos> Deus vai fazer coisas extraordinárias Deus vai usar você Deus vai usar você na faculdade Deus vai usar você quando pegar as crianças no colégio Deus vai usar você quando você estiver fazendo compras no mercado Deus vai usar você onde você passar Por onde você passar Pessoas vão ser tocadas Pessoas vão ser influenciadas Pessoas vão querer o que você tem Talvez você esteja aqui nessa manhã E você nunca aceitou Jesus como Senhor da sua vida E eu não sei de você, mas Jesus me transformou eu já estaria morto se não fosse Ele E quando o diabo começa a dizer o que eu não vou fazer Eu começo a falar para ele o que Jesus fez Você não vai fazer isso, você não vai ver aquilo E eu começo a falar o que Jesus fez se você está aqui nessa manhã e você ainda não aceitou Jesus como Senhor. Eu queria que você desse um sinal assim com a sua mão. Porque Deus quer transformar a sua vida.